0: Подкаст «Лікар говорить».
1: Всім привіт! Це подкаст «Лікар говорить» та ми його ведучі. Я Марія Сартаня. Та я Наталя Вересюк. Друзі, сьогодні ми поговоримо про таку дуже важливу, обов'язкову, але трохи спірну тему про дитячу вакцинацію. Зізнавайтеся в коментарях, чи у всіх вас є обов'язкові щеплення і чи робите ви їх своїм дітям, бо зараз ми з'ясуємо усі ці спірні питання щодо дитячої вакцинації разом із лікарем-педіатром Михайлом Соколовським. Михайло, вітаю. І одразу перше ж питання. Вітаю. Про те, що тема вакцинації наразі дуже обговорюється в Україні і має велику кількість спорів та суперечок. І є багато прихильників та багато неприхильників. <кій> Гри, будь ласка, як ви саме особисто ставитесь до вакцинації? Поділіться своїм поглядом. І чи вакциновані ваші діти та внуки? Так, це важливо.
0: Так, внуків ще немає, діти всі щеплені, і ті, що вже дорослі, і зовсім маленькі, всі-всі-всі щеплені, як положено, і за українським календарем, і всі щеплення, які можливо було зробити додаткові, всі зроблені. Я також щеплений, дружина щеплена, і довідки є». Якщо говорити взагалі про вакцинацію, я вважаю, що в медицині сталося декілька проривів, які дозволили людству вижити і дозволили людству розвиватися на більш якісному рівні, бо це здоров'я, ну, скажімо, наша працездатність – це щеплення і це антибіотики – Оцих два таких проривних винаходи, які дозволили в структурі смертності інфекційні хвороби змістити з першого місця на приблизно 8-10, там залежно від того, як, як рахуються. Ну, смисл, власне кажучи, в чому? Тому що, якщо ми говоримо про антибіотики, це лікування, яке не завжди ефективне. І тут, як імовірність зустріти динозавра на вулиці, да, 50 на 50 зустріно чи не зустріну, допоможе чи не допоможе, флора може бути резистентна, а щеплення – це профілактика. Це те, що дозволяє нам скажімо так, мінімальними зусиллями, отримати значну перевагу, підготуватися до можливої зустрічі з важкими інфекціями, уникнути ризиків, пов'язаних з хворобою, і захистити себе свій організм. Давайте поговоримо взагалі, що таке вакцинація. Вакцинація – це спектакль. Хороша така, добротна вистава, яка дозволяє нашому організму, завдяки тому вакцина, це імітація нападу на ваш організм. Ключове чи...
2: слово – імітація, бо багато так. хто думає, що це не імітація, а те, що ви там в якійсь мініатюрній формі е, приймаєте на себе хворобу. Ні.
0: Е, зараз ми більш детально поговоримо про типи вакцин, які існують, але головне слово – це імітація. Так? Ми кажемо організму так? і якщо він повірив, якщо він перелякався і він починає готуватися до захисту, так? тоді, відповідно, ми отримуємо результат, який ми бажаємо. У нас виробляються антитіла, і потім, коли організм зустрічає не імітацію, а справжню загрозу, у нас уже є необхідна кількість антитіл для того, щоб протистояти цій інфекції. Відповідно, ця імітація, чим вона ближче до натурального вигляду, чим кращий актор, який виходить на сцену нашого імунітету, тим, відповідно, кращий імунний імунну відповідь ми з вами отримуємо. Наприклад, є вакцини так звані «живі ослаблені». Це вакцини, в яких, скажімо, функція розмноження є певною мірою, так? але вони, ну, якщо дозволити в ефірі таке слово, трошечки кастровані. Тобто <гум> ці інфекції, ці мікроби, вони не можуть заподіяти шкоди організму. От коли, кажуть, «жива ослаблена вакцина», от якраз в цій вакцині зроблена корекція, тобто, цим бактеріям зроблена корекція таким чином, щоб вони не були агресивні, щоб вони не могли викликати хворобу. Так? Можливо, це як стерилізація, скажімо так. Тобто функція присутня, а дітей нема. Угу. Отак. От, от тобто, це перші покоління вакцин – це вакцини, наприклад, від туберкульозу. Так, це жива ослаблена вакцина, яка не може викликати хворобу. Другий тип вакцини – це вакцини, в основі яких лежать бактерії. Ці бактерії були розчленовані, з них виділені окремі фрагменти, ну, наприклад, рука-нога, так. Mm-hmm. Завдяки цьому фрагменту наш організм розпізнає, що це саме ця бактерія, і на підставі роботи наших внутрішніх сил безпеки, які розпізнають цю інфекцію, відповідно, ми можемо виробити специфічні антитіла, захисні білки, які будуть в разі нападу блокувати ці бактерії». Тобто і в першому випадку живими, ослабленими, і з вакцинами, в яких вже, скажімо, немає живих мікробів, в принципі, вони не можуть викликати хворобу. Сучасні вакцини взагалі не містять бактерій неживих, не мертвих. Тобто це імітація так званих поверхневих антигенів, або імітація якихось фрагментів вірусів, наприклад, як з ковід-вакциною. Це вакцини, які навіть близько не мали ніякого контакту з справжнісінькими хворобами, просто штучно синтезований білок, який вводиться в організм, але цей білок, він дозволяє нашим захисним структурам а саме є у нас такі клітини лімфоцити, є клон лімфоцитів Т-лімфоцити, це служба безпеки, яка розпізнає загрози. І відповідно лімфоцит розпізнав це як загрозу і дав команду виробляти антитіла. І це антитіло, воно як ключ до замка, специфічно підходить тільки під цей е, вид бактерій, відповідно, ну або вірусів. І, відповідно, у нас ці антитіла, вони потім зберігаються все життя, ну, в залежності від типу вакцин. Є вакцини, які, на жаль, треба робити ревакцинацію, є вакцини, які забезпечують захист на все життя. Проте це дозволяє, в випадку, коли ми контактуємо з бактеріями чи вірусами, агресивними вірусами, дозволяє нам уникнути захворювання. Чи можуть ці білки викликати хворобу? Ні, не можуть. Чи можуть вони викликати алергічні реакції? Алергічна реакція – це помилка імунітету. Може бути. Так. Але так само у нас може бути алергія на цитрусові, чи на батат, чи на гуаяву, чи ще на якусь екзотику. Так. Але ж у нас, наприклад, молоді мами дуже добре, ну, вважають таким мейнстрімом, так, годувати дітей не картоплею, а бататом. Так. Бо батат – це круто. Так.
2: З авокадо обов'язково.
0: Так. Да, так. І пити не сік з м'якотью, смузі. Але ж ми говоримо з вами про те, що нетиповий, наприклад, продукт для наших широт, він може викликати у нас неправильну реакцію, алергічну реакцію. Так, то чомусь батат нікого не лякає, а вакцина лякає всіх. Mm-hmm. Так, звідки ж у нас пішло, все це антищеплювальна така кампанія, як показують дослідження інтернету, першоджерела. Цього лежать, як не дивно, за перебріком, в Московії, адже саме там з'явився перший сайт привівкам так?
2: І пані Чернявська? Е... Чи Чернівська?
0: Ой, я з вашого дозволу не буду це повторювати, як слово ругательне.
2: Я просто чому про це згадала, тому що я мама з 2010 року, і от коли а, прийшов час вакцинувати мою дитину, скажу чесно, ми її не вакцинували спочатку, бо я передивилась цих відео, як активний користувач відео цієї пані, і думаю, господи боже, ну це ж просто якийсь там міровий заговор. І дійсно, це от на, особисто на мене це вплинуло, ми не робили дитині щеплень перший. до того часу, поки треба було вже йти в садочок, і я стала доросліша. Якось вже мозок почав працювати, тоді ми вже зробили. Але от я жертва якраз тієї, напевно, що першої або однією з перших вам як лікарю видніше кампанії,
0: це було задовго навіть до вашого народження.
2: А так. Да? А мені просто здавалося, що в нашому дитинстві вибору то й не було, всіх щеплювали і все. Нікого й не питали.
0: Е, ну, не зовсім так. Коли я прийшов на роботу лікарем в 89-му році, вже тоді починалися е, такі перші, перші, перші антищеплювальні компанії, але це було на рівні, знаєте, як вправді ніти звісті, а в ізвісті, як ні от правди, правда. да? тоді, ще за совєцьких часів, люди нічому не вірили. Офіційному, відповідно, тоді ще в Україні не було якісних європейських вакцин, так як зараз, і, відповідно, були люди, які відмовлялися, купували собі довідки і так далі. Тобто Но це, це не...
2: було можливо ще в радянській Україні, так?
0: Так. Нічого собі. Так, да. Але, ну, не було тоді такого, скажімо, мейнстріму в суспільстві. Це були окремі Окремі випадки, це були от люди просто от, там, незрозуміли з якихось причин, так бо такого розголосу ні в засобах масової інформації не було. Було так все на рівні, там люди десь на кухні шепталися, хтось ніби щось десь чув, хтось комусь щось сказав, так, і от я там робити не буду, а чому не буду, ну я не читав, не бачив, не знаю, але у нас там знайома робить в міністерстві, вона там на дверях сидить, людей запускає, так, і вона сказала, що оце ж там робити не буде. так, і ми оце повторювали. Потім, десь на початку 90-х, коли почав розвиватися інтернет, коли більш стали вільні засоби масової інформації, і, відповідно, ця, скажімо, тенденція, вона була такого більш широкого розвитку. Чому? Бо, ну, будемо відверті, це маркетинг. ну тобто, наприклад, є там хтось, хто в інтернет-ресурсах пише про смерть диктатора Путіна так і таким чином оскільки цю це цю подію чекають всі так, відповідно на його сторінку будуть всі заходити і читати, а що ж там з цього приводу, так? І так як тема щеплень, вона набула своєї популярності, а ще, на жаль, лікарі почали підтримувати цю тему. Чому? Бо коли всі кажуть: "Роби щеплення", так? А ви приходите до, до якогось там Василівановича, так, який каже: "Я тобі по секрету скажу, що не треба робити". Нас змушують це казати, що ми ви повинні зробити, але я вам по секрету, от як доктор, так, раджу не робити. І
2: мами такі вау! О,
0: какой класний доктор, так? Да? І потім вони будуть всім радити звертатися саме до цього доктора, бо він же ж вас врятував.
1: Від заговору фармацевтичних компаній. Так, до речі, сорі, я ніколи не могла зрозуміти, чому є якісь лікарі, які виступають проти вакцини і кажуть, типу, не роби, бо це типу, погано, бо в мене таких лікарів знайомих реально дуже багато, я така, типу, ти реально доктор? Чого?
0: Розумієте, питання в чому, так? Чому так? На жаль, серед лікарів немає професійної в такій кількості, як ви думаєте. Ну, це не тому, що я роблю собі рекламу, так, але от приклад такий. Якщо ви робили щеплення, вам, напевно, в кабінеті щеплень і лікар, і медсестра казали, там, три дня не купаться, на вулицю не виходить.
2: Раніше так.
0: Так. Да. А знаєте, чому три дні? Да? Сакральна цифра. Так? Поясню. В 70-ті роки існувало дві методики проведення туберкуліно-діагностики. Методика ПІРКЕ, і методика МАНТУ. Туберкулін, діагностична речовина по методиці МАНТУ вводиться внутрішкірно, а по методиці ПІРКЕ, бо тоді не вистачало інсулінових шприців, робилась насічка з каріфікатором, капався на шкіру туберкулін, і щоб він не змивався, вам казали, три дні не купатись. <смітна> так. І що відбувається? Лікарі, на жаль, Чули щось десь, так? Що щось там три дні не мочить. Але ж це не має відношення абсолютно до щеплень. Ви ж після звичайнісіньких там уколів антибіотика можете йти в душ? Звичайно. Можете, так, звичайно. Так і тут. Якщо вам лікар каже, що після щеплення три дні не купатись, так? Він просто або ну, не хоче бути в темі, і він не вважає свій, скажімо, свою необізнаність якоюсь вадою. Так, от вони повторюють дурниці. От ті лікарі, про яких ви казали, відповідно, більшості, вони не задумуються над тим, що вони повторюють дурниці. Що людина, яка розуміється, чому так, в очах таких людей це просто дуже смішно. Розумієте, от коли вам хтось каже такі «нісенітниці, або дурниці». От, то повертаючись до, до теми, як формувалася та так, тобто, от ми говоримо про те, що з однієї сторони люди робили собі ім'я, робили собі рекламу, заробляли на цьому гроші на те, що вони роздували цю програму антищеплень. Також деякі лікарі на початках починали розповідати про те, що не робити щеплення, казали це там по секрету, тільки для того, щоб собі зробити якийсь рейтинг. Інші лікарі, які на них дивилися і думали, ага, а що ж він таке робить там, лікує, так само, як і ми, так, ага, і ми тут а
2: черга стоїть.
0: А черга стоїть, так, гроші капають.
2: Ага.
0: Угу. І ми давай будемо повторювати те саме, що каже він.
2: В маркетингу це називається УТП. Унікальна торгова пропозиція від лікаря, так. який проти щеплення. Так. Вот Не отворю. такі, як всі.
0: Так, да. А потім з'явився, наприклад, хтось, який сказав, це ж дурниці. Так? І mm. люди потягнулись до нього. на противагу цим розмовам про аутизм там, і так далі. А давайте згадаємо західний світ цивілізований, так? Де багато ми бачили з вами фільмів. Ми бачили з вами, там, читали різні книжки, де злі фармацевтичні компанії випускали на ринок ліки, які мали якісь там побічні дії, так і потім на ці фармацевтичні компанії подавали позови в суд
2: на мільйони доларів
0: на сотні мільйонів. Так? Уявіть собі, якби хтось зміг доказати, що вакцини впливають на організм і викликають, неважливо, що аутізм, алергію чи ще щось, так? то фармацевтичні компанії виплачували мільярдні компенсації всім, хто тільки подав би на них до суду. Так? Але тисячі юристів. В усіх цивілізованих країнах разом з різними дослідниками намагаються довести, що вакцини це зло. Для чого? Щоб спробувати ці багатомільйонні іски. І нічого не знаходять. Не знаходять не тому, що погано шукають, а не знаходять, тому що немає.
2: Мені взагалі здається, що якщо б це був, як то кажуть, заговор фармацевтичних компаній, то їм же ж вигідно розробити ліки від хвороби і всіх масово лікувати, бо це ж якби постійна історія, ніж там Поним? два Поним? рази в житті, чи так. скільки, чи так. там чотири, да, як АКДС, щепився собі і потім гуляє кожні 10 років. Ну.
0: Так, на початку 20-го століття фірма Bayer з Леверкузина розробляла два анальгетика. які конкурували між собою аспірин і героїн. Близькі формули, це мені один фармацевт розповідав. І виявилось, що анальгін, аспірин, буквально там на пару фенігів робити дешевше, ніж героїн.
1: О, це був би поворот.
0: Так, да. так. Уже потім виявилось, що герой не зовсім добре, так. Герой нам в... вже ж лікували
1: довгий час дуже.
0: Питання в іншому. Чи лікували? Тобто, так, <с <с Питання в іншому, так, тобто, коли ми робимо якийсь вибір, так, то інколи собівартість має значення. Повертаючись до вакцинації, наприклад... Всі кажуть, ну от там, якщо людина захворіла на дифтерію, не будемо робити щеплення, бо є протидифтерійна сироватка, яку вводять в організм, і людина одужує. Так от, що таке сироватка? Це білок, це чужиродний білок для нас, який практично у 100% випадків викликає алергічну реакцію. І приблизно 80% – це алергічна реакція дуже важка. Людина помирала від анафілактичного шоку швидше – ніж від дифтерії. Відповідно, ті, хто казав, що давайте не будемо робити щеплення, давайте всім підряд, давайте зекономимо. Ми будемо в кожному мідпункті, у нас буде протидифтерійна сиворотка. В випадку, коли там є підозра на дифтерію, будемо вводити сиворотку. Але потім виявилося, що у нас хворих помирає більше від сиворотки, ніж від самої дифтерії. І від цієї ідеї відмовилися. Тобто, введення будь-яких захисних сивороток має дуже великий відсоток анафілактичних шоків, важких алергічних реакцій, які потім для нас закінчуються дуже сумно.
2: До речі, ви згадали АКДП, це саме та вакцина, навколо якої ходить більше всього чуток міфів, і її батьки бояться більше всього. Ну, особисто, що чула я, це там вона може викликати аутизм, після неї моя дитина перестала там говорити, ну або якщо це маленька дитина, то пропав лєпіт. Скажіть, будь ласка, чому саме навколо цієї вакцини такі великі суперечки.
0: Бо в цій вакцині є за що прив'язатися. Ну, прив'язатися антипривівачникам. Тобто, вам вже треба людям пояснити. Вам кажуть, що щеплення – це зло, і корінь зла – це ртуть, міртіоля ртуть, який там міститься. І всі кажуть, все, Важкі
2: метали, правильно? Важкі
0: метали. Так, ну там іменно в прямому смислі це ртуть. Але якщо ми розглянемо, наприклад, Місто Київ, біля метро Чернігівська, територія заводу «Радикал», на якому там тисячі тонн ртуті, просякнута вся, я не знаю, на яку глибину земля цієї ртуті, там офісні приміщення, там люди ходять. І все окей. І все окей. І щеплення їх лякає, а оця ртуть їх не лякає. Або, наприклад, є деякі гомеопатичні препарати, в яких також міститься ртуть, і це також їх не лякає. І причому ті люди, які кажуть, що от ми там, ми за все здороваємо проти хімії, ті ж самі люди, вони їдять у пачками, жменями і навіть вони не дивляться на те, що там та сама ртуть міститься в цих препаратах, і вона їх не лякає. Тут, якби, це парадокси психології, але, знову ж таки, повертаючись до вакцини, знову ж мені можуть заперечити і сказати, ну, ви, Михайло Михайлович, тут нам про Європу розповідаєте, так, а у нас же ж другі вакцини. Все дуже просто. Україна – велика держава, у нас багато людей, але ми… Такий малесенький ринок вакцини сивороток порівняно з всім цивілізованим світом, що заради нас фальсифікувати вакцину, переналаштовувати виробничі лінії ніхто не буде. Велич українського народу… Гордість нації там і так далі. Але, зрозумійте правильно, що перебудувати виробничий процес, от подивіться, навіть деякі там виробники дитячого харчування, вони не роблять для нас упаковку, вони просто ліплять стікер з українським текстом. Чому? тому що не так багато у нас так. От якби ми говорили з вами про фальсифіковані там горілку чи тютюн. О, там є поле, так, це можна продавати в будь-якому переході. Там ніхто не буде звертати увагу. Навіть антибіотики, наприклад, чи жарознижуючи, має сенс фальсифікувати, бо на них є що заробити. А от на вакцинах ви їх просто так не продаєте. Це чітко відслідковується в свій час. От на початку 90-х, середині 90-х, коли ми стали відкриті до Європи, до нас приїхали фахівці, їх ухопив жах, як у нас зберігаються, як у нас транспортуються вакцини, і вони почали нас вчити, як це робити. Тобто так званий холодовий ланцюг. Ставилися жорсткі вимоги до всіх ланок. Покупалися холодильники, це було, було завдання номер один, рейтинг головного лікаря, чи є в нього холодильники для зберігання вакцини цивороток на кожному медпункті. Але до цього нас привчили. Тобто, в нас є сумка холодильник зараз ви приходите в аптеку купити собі вакцину і кажете, я зараз зайду за рогом кабінет лікаря, мені її зроблять. Вам не віддадуть вакцину, поки ви не покажете сумку холодильник Тобто, mm-hmm. нас до цього привчили. Відповідно, ніхто не буде робити окремі вакцини для України. Ніхто не буде їх фальсифікувати, бо в цьому немає ні малейшого сенсу, бо ви витратите набагато більше грошей на фальсифікацію, ніж ви на цих вакцинах зможете заробити. Тому, якщо ми говоримо про вакцини, які до нас поступають в Україну, головне, щоб ця вакцина була завезена офіційно, бо інколи... Ну, у нас, на жаль, бувають перебої з вакцинами. Інколи шукаєш там на сайті, допустим, там вакцина від грипу, наприклад, так? і десь з'являється якась там клініка, яка каже, ми от вам привеземо, і якщо цієї вакцини немає в мережевих аптеках, в крупних мережах, значить цю вакцину привезли, Контрбасом.
2: А скажіть відразу, які документи просити там, у лікаря або у клініки, де ви вирішили робити щеплення, щоб бути впевненими, що це офіційно завезена вакцина?
0: Не треба перевіряти документи, в цьому немає сенсу. Якщо фальсифікатори хочуть вам щось підсунути, вони вам і це надрукують. Тобто то це інше.
2: має бути довіра до клініки, де ви робите щеплення?
0: Дуже просто. Ви відкриваєте будь-який сайт з пошуку ліків, забиваєте необхідну вам назву вакцини. Якщо ця вакцина є в продажу в усіх аптеках або в половині, все окей. Значить, це офіційно завезено. Якщо виробник виділяє для України там, 100 тисяч доз, то там, 90 тисяч підуть там, в аптеки, в мережі, там, в МОЗ і навіть найвідоміші які-небудь клініки, для них ця вакцина получиться золота, якщо їм треба буде завести її окремо. Да, сертифікація, зважаючи на рівень корупції, бюрократії і так далі, кожна партія сертифікується. Чим більша партія, тим менше навантаження кожного окремого хабаря на стоїм угу. кожної окремої вакцини. Таким чином, Якщо ця вакцина завезена офіційно, то є, наприклад, імпортер, там є у нас фармацевтичні компанії, які імпортують вакцини, наприклад, от я нещодавно собі там, три тижні назад робив щеплення від сезонного грипу, на жаль, вакцин було дуже-дуже мало, це так мені, можна сказати, по знайомству там, забронювали на сім'ю вакцини. Вона з'явилася на короткий час. Було декілька тисяч доз, які завезли імпортери. Це те, що виділили для України. І, відповідно, ця вакцина була досить швидко реалізована. Це головне для споживача, якщо вакцина є є, наприклад, в усіх аптеках, в усіх клініках і пропонують вам зробити будь-де, значить, це офіційно завезена вакцина.
2: А в мене є ще одне питання. Ну, в державних клініках на сьогоднішній день а, у більшості такі це індійські вакцини, які пропонують нашим малятам. А Скажіть, чи це міф чи ні, що є різниця між індійською вакциною та вакциною там якогось європейського виробника, ну, або американського виробника?
0: Ну, у нас люди, знову ж таки, своїм лікодержавним шовінізмом. Вони ж вважають, що в Індії там корови ледь не ходять по цехам фармацевтичних компаній. Я перепрошую, але нам до Індії ще ого ну, Але ж ви
2: погодьте, що такий міф він є.
0: Ні, міф є, правди в ньому немає. Питання в чому? В свій час, коли Індія була колонією Британії, в Індію вивозили все шкідливе виробництво, хімію, фармацевтику, і, відповідно, там та ж саме металургія, цей Роселор Міттел, то є, його вивезли туди тільки для того, щоб там, скажімо, ну, створили цю компанію у свій час, для того, щоб не забруднювати в метрополії повітря, щоб не було mm. там ніяких ризиків, пов'язаних з аваріями на хімічних підприємствах. Але це дало можливість створити дуже потужну фармацевтичну галузь. Якщо ми говоримо з вами, наприклад, про... Є компанії, які розробляють вакцини, Pfizer, наприклад. Вони вкладають мільярди доларів в розробку вакцини. Потім 10 років іде термін патентного захисту. Тобто, взяти вакцину і переписати формулу, зрозуміти, що там внутрі. Може, будь-який фармаколог. Але 10 років копіювати не можна. Потім закінчується термін патентного захисту, і будь-яка фірма може копіювати Віагру, Дженагру, робити і ще там що-небудь. І це вже буде не 100 доларів, а це буде вироблено там, в Індії, і зроблено це буде формула абсолютно ідентична, але буде коштувати вона 10 доларів. Відповідно, за цих 10 років компанія Pfizer, вона Маючи монополію на цьому ринку, вона зможе відшкодувати всі ті витрати і потім продовжувати продавати свій препарат. Можливо, він вже буде трошки дешевше коштувати, але це так робиться не тільки в Індії. Це і Словенія, дуже багато, в Чехії, в Словаччині. Вся тобто, Східна Європа вона працює з так званими генериками дженериками. Анженерік – це препарат, на який закінчився термін патентного захисту, і, відповідно, будь-яка фармацевтична компанія може його виробляти під своєю назвою. Ну, наприклад, у нас там є такий відомий всім антибіотик, наприклад, амоксицилін, потенцирований клавглановою кислотою. І є оригінальний препарат «Флемоклав», це той, хто його розробив, і є «Аугмінтін». Є Амоксіл, є Амоксіклав, це буде те саме, та саме діюча речовина. От український препарат Амоксил к дуже чудовий препарат, діє абсолютно адекватно, але ж ціна трошки менша, ніж в оригінального препарату. Так само і з індійськими вакцинами. Просто вони роблять для іншого ринку. Тобто Європа, заможна Європа, вона собі може купувати, наприклад, Глаксус Мітклайн або Вентіспастер вакцини, які дорожчі і які в Україні, до речі, купують так само. У нас не всі вакцини індійські. Є, скажімо, і європейські вакцини, є вибір. Є, наприклад, країни, які не такі заможні, менш заможні. Вони покупають належної якості вакцини, але вироблені в інших країнах. І це нормально.
2: Тобто не боїмся?
0: Ні. Абсолютно.
2: Добре, а скажіть, будь ласка, от якщо вже батьки вирішили вакцинувати свою дитинку, чи є там якісь правила, як її підготувати до вакцинації? Особливо, якщо це вперше, і вони ще не знають, і вони переживають. Давайте їм розкажемо.
0: Треба увмитись, одітися, <свят> почистити зуби, напевно, <свят> да. прийти в поліклініку і зробити щеплення. Все. Більше нічого не треба.
2: Так, а коли щеплення робити не можна? Що є, е, ну я маю на увазі протипоказом тимчасовим?
0: Давайте спочатку з постійних. Е, їх три. Імунодефіцитний стан.
2: Так, це ми кажемо про... А, коли
0: категорично не, не можна. можна робити вакцини. Тобто
2: коли там, лікар дає вот як кажуть.
0: Навсігда. Так, це імунодефіцитний стан, надбаний або вроджений. Це онкологічні хвороби в термінальній стадії і хвороби серця в стадії декомпенсації. Оце три діагнози, ну, скажімо так, групи хвороб, яким ми не робимо щеплення. Це питання в чому? Ну, що ми кажемо, онкологія в термінальній стадії, це людині залишилось там місяць-два, ну, то тут уже не стоїть питання.
2: про щеплення. Так, угу. так.
0: так само і хвороби серця, там вроджені вади серця або надбані вади серця, коли йде декомпенсація, коли так само питання стоїть е, не в площі «ні», там «помре-не-помре», помре, а питання «коли» і досить швидко. Тимчасові е, протипоказання – це будь-яка гостра хвороба. ГРВІ. От людина перехворіла, значить, ваша імунна система справилася з цією загрозою. А так, якщо ми відійдемо трошки в бік, імунна система, вона виконує, це дуже багатофункціональна, багатозадачна е, система. Це боротьба з внутрішніми загрозами, тобто наша імунна система сканує наш організм, постійно наші клітини захисні, мігрують по організму і шукають пошкоджені клітини, хворі клітини, вони виявляються, знишкоджуються, і таким чином наша імунна система бореться з онкологічними хворобами, тобто не допускається виникнення онкологічних хвороб, а типових клітин, змінених клітин. Друге питання – це зовнішні загрози. Тобто не існує так званих корисних бактерій, лактобактерій, чарівних. Просто лактобактерії – це такі тихі-тихі європейці, які бояться чинного законодавства, які не порушують закон ні в якому разі. Написано 50 км на годину, вони будуть їхати 49,9. Але… Якщо вони приїхали ті європейці в Україну, наприклад, або, наприклад, бачив я таких європейців, яким забороняють Європі палити, а тут вони приїхали в Туреччину, і все можна. І як каже менеджер готеля на моє питання, чи вони тут курять, вони кажуть, ми не можемо порушувати права курців, я кажу, а права дітей. І тих, що не палять, ви не можете порушувати? Можете не порушувати? Ну, в общем, таке. Тобто я це до чого? До того, що Наша імунна система вона виконує завдання пошук зовнішніх ворогів. Є зовнішні вороги, які агресивні, і вони можуть подолати нашу імунну систему. Є зовнішні загрози, які ми, наприклад, стикаємося з вірусами. Вірус нападає несподівано поки ми мобілізувалися, поки ми створили свій захисний пул антитіл, відповідно, 2-3 дні нам погано, ми температуримо, але потім нам стає краще. А в якихось ситуаціях ми не можемо справитися без допомоги старшого брата, тобто додаємо до лікування антибіотики. Це завдання імунної системи, воно постійно, наша імунна система, вона працює щодня, що хвилини від новонародженості навіть від плода вже працює імунна система. Якщо вона дає збій або не розпізнала атипові клітини, значить, онкологічна хвороба може виникнути як у новонародженого, так і у людини старшого віку. Так само, якщо імунна система чомусь сприйняла нормальний стан як потенційну загрозу, тоді виникає у нас що? Тоді у нас виникає з вами алергія. Так? А істина лежить, як завжди, посередині. Тобто не треба призменшувати, не треба збільшувати, треба працювати так, як треба. От, власне кажучи, щеплення – це одне із тисяч завдань, які щодня, що хвилини виконує імунна система. Тому плюс-мінус одне завдання – не має ніякого значення. Тобто імунна система це не сприймає як якусь там як шок. надзвичайну ситуацію, як якийсь шок. Тому і не потрібно місяць ходити в спортзал, щоб тренувати імунну систему, наприклад, чи там, приймати якісь ліки. Тим більше не можна, наприклад, заздалегідь приймати антигістамінні препарати.
2: Ви Ми... маєте на увазі перед вакцинацією? так. А є такі люди, які приймають антигістаміні лікарі, які... для профілактики? Так,
0: да. і потім приймають. Так? Є лікарі, які радять це робити. І чому вони це мотивують? Ну, типа профілактика алергії. Так? Я зараз
2: згадую історію, пам'ятаєте, як було там років 10 чи 15 назад прописували антибіотик для профілактики?
1: Серйозно так то було? Так. Да. Клас. Mm. І... Ну, було ж таке, ну, так.
2: згадай.
0: із цієї самої опери. Людина, яка, наприклад, перша придумала радити не робити щеплення, потім зрозуміла, що це вже всі радять, так, угу. давайте я придумаю щось нове, я вам по секрету скажу, ладно, йдемо робити щеплення, але будемо приймати антибіотик. І знову до нього черга. Так? Ну, І знову ми створили ну, це, конкурентну це, це перевагу. Це маркетинг. Так?
2: Це, по суті, просто реклама. Так.
0: А потім ця людина каже, ой, це ж у вас може бути алергія. Ну, от пийте фіністіл там, чи ще щось таке. І якщо, наприклад, з антибіотиком це, скажемо, ніяк не впливає на вашу ситуацію, то, от, наприклад, антигістамін не може негативно вплинути. Чому? Наприклад... Ми говорили, що вакцина може викликати алергічну реакцію. Але якщо ви приймали антигістамінний препарат. До так, алергії. До того ви її не побачили, не зареєстрували. Тобто, питання в чому? Антигістамінні препарати вони не лікують алергію, вони тільки приховують ознаки. Тобто, принцип дії проти алергічного антигістамінного препарату. От є у вас, наприклад, в ноутбуке декілька USB роз'ємів. І антигістамінний препарат, принцип дії, такий, він займає всі ці роз'єми, він блокує гістаміночутливі рецептори на клітках. І таким чином біологічні активні речовини, гістамін, який виробляється під час алергічної реакції, він не може викликати реакцію клітин, бо йому нема куди приєднатися, всі USB зайняті. Але як тільки закінчується дія антигістамінного препарату, розблокувалися гістамінчувствітельні рецептори, відповідно, ми побачимо алергію во всій красі. То чому не можна приймати, наприклад, деякі кажуть, ми, там, п'ємо антибіотики і для профілактики п'ємо антигістамінне? Не можна цього робити, бо ми приховуємо симптоми, але ми не впливаємо на алергію. Оце головне. Так само, наприклад, жар рознижуючи, заздалегідь не треба приймати, не треба приймати, якщо у вас немає температури. Кожна партія вакцини, вона має свій оригінальний код, то номер серії вакцини. Відповідно, якщо лікар зробив вам щеплення і ми зареєстрували якусь неправильну реакцію підвищення температури, Алергію, алергію, ще щось, і ми чітко пов'язали це з тим, що це була саме вакцина, а не те, що ви пішли кудись, якийсь вуличний фастфуд. Ви там наїлися що попало, так, і потім вас висипало. То висипало, напевно, від того фастфуда, наприклад, чи там від нового мила, чи від нового стирального порошку, який ви застосували. Тобто, треба чітко. Розуміти. розуміти, чи це було дійсно з цим пов'язано. Але якщо це дійсно дія вакцини, тоді ми говоримо, ми повідомляємо виробника, що вакцина цієї серії викликала, наприклад, у трьох пацієнтів висипання або там у десяти пацієнтів було висипання підвищення температури тіла.
2: І це допомагає йому в дослідженнях, щоб вдосконалити свої формули, я правильно розумію? Як,
0: як мінімум, вакцина цієї серії одразу вилучається з реалізації до з'ясування причин. Що було? Наприклад, порушувався холодовий ланцюг, неправильно зберігалась вакцина, може бути, так, Можливо, в цій вакцині були порушені там якісь виробничі моменти, і відповідно до з'ясування вакцина цієї серії буде вилучена, і поки не з'ясують, що ж там сталося застосовувати її не будуть. Можливо, це був просто випадковий збіг. От до нас прийшло сьогодні 10 алергіків, всі зробили собі щеплення, і у всіх було там короткочасне якесь висипання, не пов'язані ні з чим, окрім цієї вакцини.
2: А взагалі у вашій практиці, які ускладнення від вакцини зустрічались найчастіше?
0: В моїй практиці з 89-го року до нині жодного.
2: Нічого. Собі. Ну, так от. А взагалі, які стани дитини після вакцинації є нормою?
0: Наприклад, підвищення температури тіла. Ми на початку з вами говорили, що вакцина – імітація нападу. І коли ваш організм повірив, що це напад, підвищення температури тіла – це як прояв того, що ваш організм повірив, перелякався, він мобілізується, так і, відповідно, активна імунна реакція вона буде супроводжуватися підвищенням температури тіла то це непогано, це навпаки добре, бо ваш організм, він настільки добре повірив, що це напад, він виробить достатню кількість антитіл, щоб ваш захист був надійний і тривалий.
2: А які стани дитини є небезпечними, коли, ну, після вакцинації, я маю на увазі, коли батькам треба а, звертатися до лікаря просто немедленно?
0: Ну, перше, що може бути, от підвищення температури тіла – і тут просто ми говоримо про те, що, що відбувається, чи це дійсно пов'язано з введенням вакцини, чи можливо люди прийшли до поліклініки, в день здорової дитини, але ж ви знаєте, що обов'язково комусь дуже було треба прийти з кашлями, саплями і сидіти з вами в одній черзі, так? і ви прийшли додому, і у вас температура піднялась не від того, що ви зробили щеплення, а від того, що на вас там хтось і кашля в, в тій черзі. І таке теж може бути. Але в будь-якому випадку, якщо ми говоримо, що у вас є лікар, якому ви довіряєте, до якого ви звертаєтесь, і ви сьогодні зробили щеплення, а на завтра у вас, наприклад, місцева реакція у вигляді там незначного почервоніння, то не треба за порадами деяких фахівців з домоводства прикладати туди капустяний лист.
2: Тільки хотіла сказати. Серйозно? Капустяний да. да. Після околів раніше казали, а тепер
1: переложіть, будь ласка, капусту.
0: <hi> <Добре>? <hi> Тільки питання різниці рецептів. Свіжу чи ошпарену?
1: А, чисто хоча Сві... 에... Свіжу чи це мариновано так. Оце
0: до речі, цікава річ. Можемо створити нову конкурентну перевагу.
1: Маринована капуста, <реш> квашена. <реш> квашена точно перепрошую. Так,
0: квашена капуста <реш> для, для профілактики після ін'єкційних абсцесів.
2: <реш> Шановні слухачі, якщо що, це жарт приймати всередину <реш>
1: <реш> та зовні. <реш> <реш>
2: — Капусту їжте з картоплею, наприклад, не прикладайте. — хотілося капусту.
0: — Ну, головне питання в чому? Повернемося до лікаря, якому ви довіряєте. Тобто ви телефонуєте лікарю, наприклад, навіть не треба бігти на прийом. Інколи достатньо просто сфотографувати місце ін'єкції, відправити месенджером цю світлину, і лікар вам допоможе за спокоєк, психопрофілактики. Розповість про те, що там може бути і все, і це добре, і це правильно. І знову ж таки, про те, що ваш організм реагує адекватно, було б погано, якби нічого не було, напевно. Ну і бувають такі ситуації, коли, наприклад, зробили щеплення, ніби нічого не було, зробили все правильно, зробили хорошу вакцину. А потім людина хворіє, і такі теж може хворіє
2: бути. саме на хвороби, від якої вона робила щеплення. Так, правильно? так, угу.
0: ну от, наприклад, є така дуже хороша вакцина від вітрянки. Є діти в моїй практиці, кому робили щеплення, і які хворіли. Так вони хворіли не важко але вони хворіли. І тут виникає питання. А Кажете, ваші
2: вакцини не працюють, так? Да.
0: Ага, да, ви нас лікарів обманули. Ну, не зовсім так. Просто є люди, які дуже чутливі до цих е- вірусів, наприклад, чи бактерій. І якби ми йому не зробили щеплення, і він би зустрів живі агресивні бактерії або Будь віруси, біляші. то це якраз і був би той.
2: Складний Кандидат, випадок.
0: Угу. Угу, которому було б хуже всіх.
2: Mm, вот.
0: Ну от, наприклад, щеплення від кору. Є навіть таке наукове поняття, митігіроване корі. корі. Поствакцинальна,
2: Пост-вакци... Пост-вакци... так чи ні? У,
0: у привітах. Корі ага. у привітних. Тобто люди можуть хворіти на кор, якщо вони були щеплені. Але вони переносять це відносно легко. Угу. Але якби вони не були щеплені, то там були б мінінгіти, пневмонії і важкі ускладнення, бо вони дуже чутливі до цього вірусу.
2: Да, до речі, про кіру я вставлю свої 5 копійок. Ми колись писали матеріал про дівчину, їй було 18 років. Пам'ятаєте, коли там в 15-му чи в 16-му році в Києві вже була кір, ну, така да. міні-епідемія, і вона захворіла, і вона потрапила в Олександрівську лікарню, а в неї були всі ускладнення, які тільки могли бути, вона не вміла їсти. В неї був мінінгіт, я так розумію, да. так? І да, ми потім збирали кошти навіть на її реабілітацію, так що хто там думає, що кір – це типу грипу, то ні. Це може бути дуже страшно, тому що коли людина перестає вміти ковтати, ходити, їсти, не може пізнати своїх близьких, то це реально дуже страшна історія.
0: Ну, от інколи мене батьки питають, кажуть, ну, там, от там це там, хто у нас вітрянкою не хворів. Ну, як за перебриком кажуть, хто не сидів, той не чоловік. Так? Вот. Да. Так, дескать, ну, що ж там той ветрянки, приємно хворого чухаємо, ще хочеться. Але ж я їм кажу, що почекайте, бувають дні, коли в Києві там за день трапляються там 300 ДТП. Ну стукнулися там трошки там бампери, пошмакали і, і нічого. Але ніхто з нас не хоче потрапити там в одну-дві ДТП, які закінчуються
2: летально, не дай боже
0: таким крашим, що там не від машин, не від людей нічого не залишається. Так от і з вітрянкою ніхто наперед і будь-якою хворобою з тим ваш приклад, який ви наводили з цієї дівчини. Тобто, так, на кірболі хворіють багато людей, і вітрянкою хворіють, і грипом багато людей хворіють, але... Є певний відсоток людей, для яких це буде дуже-дуже небезпечно, для яких це ризик загинути від цієї хвороби, або отримати такі ускладнення, від яких потім втратиться і працездатність, і дуже суттєво буде пошкоджене здоров'я, тому краще не ризикувати, краще зробити щеплення і, і жити спати спокійно. спокійно. І в
2: мене, так. до речі, останнє питання, скажіть, от вся ця хвиля антивакцинального руху, вона може призв... Звести до того, що ті хвороби, про які ми там плюс-мінус вже забули, да вони там десь спалахують. Ну там точечно, чи може це призвести до нових глобальних епідемій?
0: Так може бути. Бо насправді такий приклад я вам наведу декілька років назад в Україні в Закарпаті було зареєстровано випадок поліоміеліту. Хоча до цього 25 років не зустрічалося. Тут дві проблеми. Проблема перша, чого? Це нелегальні мігранти, які через Закарпаття намагалися потрапити з Південно-Східної Азії в Європу, і відповідно вони принесли поліоміеліт. А друге, це те, що наші люди не щеплені. І вони захворіли, і вся сім'я, яка там була, це там, ну, я не буду казати, які на них віросповідання, але вони через свої там. Релігійні погляди. Релігійні погляди, да, вони не щеплені, і там захворіли діти, так. І, відповідно, наслідки були дуже важкі. От. Це як приклад того, що, наприклад, коли я вчився в інституті, це було вже більше років назад, я пам'ятаю, якраз у нас був цикл дитячих інфекцій, і в Донецьк в інфекційну лікарню обласну поступає дитина з вітрянкою, і увіть собі приблизно тисяча студентів, то всі курси, всі факультети, їх вводили показувати цю дитину, щоб побачити вітрянку. Бо її не було. Реально Прикольно. її Через не було. щеплення.
1: Але ж Ні, від щеплень, щеплень тоді не а, було. Так.
0: Тоді не було. Тоді була трошки інша ситуація. Тоді я не співець, не восхваляю совєтський режим, але дотримувались карантину. І не було, що показати. Зараз, ну от коли моя донька вчилась в інституті в медичному, я її брав з собою на виклики, щоб показати якісь цікаві випадки там корь, краснуху, там, вітрянку. І це були такі красиві студентські випадки, що от ти подивишся один раз і ти запам'ятаєш на все життя. От зараз це вже випадки, коли пов'язані з тим, що люди не робили щеплення.
2: Дякую вам. Шановні наші слухачі, щеплюйте ваших дітей та давайте будувати з вами безпечне і здорове суспільство. Дякую. З вами був подкаст «Лікар говорить» та наш гість Михайло Соколовський. Дякую вам за розмову. Дякую. Підписуйтесь на нас на Spotify та Apple Podcast. Будемо раді вас чути знову.
1: Подкаст
0: «Лікар говорить».